0: Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi? Kaže, stavite se kako znaš.
1: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
0: Ja bih želala neko da me usvoji.
1: To bih Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka.
1: Milekić. Ja sam Milakić, ja sam u dvije župe. Trenutno sada se nalazim u od njih, to je rođenje blažene djevicama Marije u Novim Banovcima. Također sam župnik i u crkvi Sv. Petra u Inđiji. Nekoliko godina sam već tamo, odnosno od 2. 3. naiste sam u Inđi, a od 2. 8. sam u Banovcima. tako da imam već enakom ljepini iz godina zajedništva sa ljudima ovdje i radom sa njima. Inače sam rodom iz Petrova Radina i tamo sam i odrastao, završio osnovnu školu, srednju u Novom Sadu i potom kad sam odlučio studirati za svećenika odlazim za Đakovu u Hrvatsku, tamo završavam filozofsko-teološki fakultet i posle toga nakon našeg gređenja dolazim prema odluci samoga biskupa u ovaj naš srem, u službu svećeništva, dati se narodu dati se ovoj službi. Pitanje toga da se odlučiš na to ne dolazi odjednom. Su doista dani, mjeseci, godine čak promišljanja. Istina, ja nisam planirao biti svećenik u početku, ja, kao kao mladić. Imao sam svoje neke ideje, vizije, planove, ali to se počelo mijenjati sa srednjom školom. Ne znam, koji, svaki čovjek, svi se tražimo. I jednostavno vidio sam da u tome što ja planiram, osjećam zadovoljstvo, ali da nešto, nešto nedostaje. I da u tom periodu bio sam puno bliži onda crkvi, razmišljanju, promišljanju o sebi samome, susjeto sa Svetim pismom, u zajedništvu sa svojim svećenikom tada u svojoj crkvi, gledajući taj život da posvjetiš i daš sebe nekome nepoznatom čak, a daješ mu sve od sebe da bi on vidio da postoji mogućnost da postane bolji, da mu neko pruža ruku, da nije sam. To je nešto što otvara puno, puno veću dimenziju u nama samima i vidimo da Bog je istinit onome što piše u Svjetnom pismu i uživo u dijelima. I na osnovu toga svog nekog promišanja menja svoje planove. Tako da kad Bog pozove tu nema rušenja slobodne volje već On zove. A na meni je, odnosno na svakom od nas hoću li prihvatiti taj poziv, tako da to uzajamno postoji to zajedništvo. On zove a ti u slobodnoj volji, prepoznajući tu ljubav njegu prema tebi, svakom čovjeku, odgovaraš. Što se tiče moje obitelji, ima nas smešanih, tako da mi smo svi iz ovih krajeva vojvođanskih, tako da ima nas i katolički i pravoslavni u obiteljima. E sad, pitanje toga da sam ja postao svećenik, to je bilo doista onakom veliko iznenađenje, jer sam prvi iz obitelji koji je postao svećenik. Naravno da je to bilo iznenađenje, ali onako doista veliko promišljanje i kod roditelja, pa i kod mene samoga, jer sam život svećenika, posebno katoličkog svećenika, je zanimljiv i iznenađujuć po tom pitanju kako on izgleda, posebno po tome što moraš se žrtvati na taj neki način, Bogu onome dati sve od sebe pa i od same obitelji, svoje vlastite tako da taj neki vid mog života jeste bio doista malo težak za sve ali vremenom i uz Božju pomoć to se prihvatilo i naravno u radosti sada gleda na to jer poslanje je svećanika doista veliko i značajno Što se tiče fakulteta, mora postati taj filozofsko-teološki fakultet i bez toga ne može se postati svećenik. Kod nas ovdje u Srbiji nema takav fakultet za, za katoličkog svećenika, tako da mi moramo odlaziti najbliže u Hrvatsku. I za nas u ovim krajevima Vojvodine mi uglavnom idemo do Đakova, odnosno naše nekadašnje centrale, buduće je bilo Đakovačko-Srijemska biskupija, sada smo samostalni, I dan nas odlazimo tamo na te studije, ti dečki koji odlaze tamo u živobogosloviji, tamo provode svojih šest godina života, zajedništva, duhovne naobrazbe, oblikovanja, da kažemo to, usavršavanja, da tako kažemo, rasta u vjeri i naravno u tom nekom studijskom smislu. sam fakultet je pet godina, Ali mi koji ćemo biti svećenici imamo još dodatnu godinu, to je ta jedna vrsta pastornog usmjeravanja, šta i kako nas i čeka i kako treba se postupiti, kako živeti, kako raditi. Tako da, kažemo, u zajedništu s nama idu i ostali studenti koji će su trbiti vjeru učitelji. Oni ne postaju svećenici, muškarci i djevojke. Oni postoje obiteljski ljudi, ali u školama ili već na kojim mjestima postoje viručitelji, no kažem, mi koji smo svećenici imamo tu šestu godinu još dodatno nam. U toj godini na poseban način prolazimo određene predmete koji se tiču samog života tebe kao svećenika sutra, to je pristup ljudima, pitanje ispovjedi, pitanje suseta sa bolesnima, sa umirućima, znači sve ono što će nas dotaknuti, kroz život i taj suset koji ćemo imati s ljudima, a pored tog nekog teoretskog imamo i praktikum, odnosno odlazimo na jednu od župa i tamo to e, i uživo prolazimo kako bi nas na neki način susreli se sa svim stvarima da sutra možemo doista u duhu vjere biti spremni na ono što nas očekuje. U meni osobno nije mi bilo teško u tim susetima. Predpostavljam da Bog... Sigurno daje svoju milost u tome, jer tamo kad on zove, ne puštate te samog, ideš sa njim. I hrabrite, naravno, umnaža tvoju vjeru, tu snagu, tu ljubav, no kao čovjek i te kako nije sve jedno vidjeti i bol, i bolest, i umiruće, i ostavljene i tako dalje. No mi u vjeri rastemo tim, trenucima svog života i svatamo, da smo u tog trenutka mi ti koji trebamo od Boga donijeti nadu, hrabrost i utjehu tim ljudima koja i djeluju u našem životu tako da bijeg od života i tih njegovi poteškoća ne čini nas zreljima naprotiv, ostajemo uvek iznenađenim. a u jednom delu Svetog pisma Isus rekao kad kreneš za mnom, moraš uzeti svoj križ i ideš, tako da Mislim da mi i kroz te trenutke života svećenici naposle vidimo koliko je Bog blizak i koliko znači to, kažem, doživljavam kao svećenik kada dođeš nekome nemoćnom, kada on osjeti da neko ima vrijeme za njega, ima susičanje i da ne kažem, vnutrenutku kad ga neko dodirne, stavi ruku na njega, pomiluje, da doista to, to duboko djeluje na sve njih, posebno milosti Božoj. Možda mi krivo ispatimo tu težinu riječu opteretiti, ali ona ima svoj smisao, jer taj netko koji je došao k tebi nije doneo ništa dobro, donio je teret i obteretio te u tom trenutku sa tim, ali na onom smislu da ti to ne želiš ili da ti je to uh, tmurno i za već posvećuješ se baš zato što hoćeš podijeliti mu teret, tu je veličina ljudskog bića. Ono što danas zaboravljamo, a to je da podijelimo jedni s drugima teret, mi svi bežimo, čak i od svog lastitog, da je moguće da se skloni to s mene, a da ja uživam, što kažeš, pod palmom i da je to sve tako cvijeće i sunce. Ali život nije takav. moram biti svjesni toga, ali u Bogu doista nezgodno je susrsti težinu i tere drugih ljudi. Posebno kada moja ljudskost nema odgovor na to, niti mogućnost neke pomoći, i to doista mene pogodi u ljudskosti, to je normalno, ali ništa to nije meni predato, ja to zajedništu s Bogom. I onda u toj duhovnosti Bog nosi sa mnom taj križ, i to to je to uzemno. Isus je rekao, ja ću vas poslati, da u moje ime budete ti koji će ozdravljati, blagosivljati, pomagati ljudima, tako da to nije sve u meni i po meni, već ja sam predstavljam Božju blizinu, ali kažem, u ljudskosti nije sve, jedno to videti čuti, ali nekako tome i kako još više predaje onda Bogu, Bož, tamo da ja ne mogu saciti na redu, jer ja mislim na taj neki duhovni smisao, Sad ti pokaži koliko si milosadan i koliko možeš pomoći tim ljudima. od vrijeme, od kad do kad, to je 24 sata. Nasu po noći mogu ljudi probuditi zbog poteškoće, zbog zbog bilo kakve neprilike ili dobre vijesti, što im ređe. Jel? Bilo je trenutaka da nazovu zbog teškog stanja u sebi samome. Bilo je tako trenutaka da i ljudi nazovu da više nemaju izlaz, odnosno ne vide izlazi da je dosta ime da, da bi čak izvršili samobojstvo i bude mislim bude tako sva fala bogu ne u ponoći tako često ali preko dana toga bude no kažem to vreme ne bira tako da mi smo otvoreni svaki dan svaku noć za sve mi smo stalno posvećeni ljudima danje takav da nekad se posvetiš čitanju, posvetiš se nekom pisanju, danje da se posvetiš bolesnima, obilazak bolesnika, danje kad se posvetiš ljudima koji su se najavili na razgovor na ispovjet za molitvu, molitvu duhovnog smisla, odnosno da im potrebno za oslobođenje, za oslobođenje od zloduha ili bilo čega drugoga savjet je ovako otvorenog tipa sprovodi krštenja, vjenčanja, sve do veoma je veoma bogat naš dan, nekad može biti ništa, što kažeš onda se posvetim sebi, naravno a u nekom trenutku bude ono da ne znam kako bi sve postigao u tom danu kada to treba. No naravno, ima i razlike, je li svakodnevnica, pa uskrsno božično vrijeme, suseti s ljudima, ispovjedi, pripreme uređenja i tako dalje. Mnogo toga ima, ja znam da je to ljudima možda nekad kao nepoznanica, pa šta sa svećenik ima raditi, on je tu pa tu je, nama je svaki dan ispunjeni. Nekad može biti mirniji, ali kažem, najčešće se vodi užurbanošću koju radim i u kući, ne, nema veze, ne moram biti negdje, ali svaki dan, barem jedna osoba postoje kad, koja ti se javi, s kojom razgovaraš, promišlaš, pa te to posle ostavi u nekom razmišljanju i svemu tome, tako da dan je uvijek zanimljiv. uglavno um, to ljudi tako gledaju kad se radi o svećenicama, kada kažu za katoličke svećnike istog razloga što se ne ženimo, što nemamo svoj obitelj. E zbog toga gledaju kao jednu veliku manjkavost naših života. Kaže kažem manjkavost, odnosno možda i nepravednost. ako se i dajete ljudima što vam se sada i ovo uskraćuje, ali to je naša vlastita odluka. Ne kažem da je laka i da mnogo od tome ne promišaš, celi svoj i svećnički život i stalno promišaš da ne uveren da je to sve tako samo odlučeno i gotovo, ali duboko u sebi uvek od Boga tražiš tu snagu da vidiš da li je ta tvoja žrtva vredna svega toga i vremeno svađaš da jeste i da to tvoje jedno odricanje koje imaš Na se o so ljudima koji ti daruju svoju ljubav na svoj način prilikom svakog suseta. Kada je jednom mislim se rekao, svi vi koji ćete se odreći svega što imate, imaćete puno više i majki i oca, i braća, i sestara, i domova. To je ta dimenzija koja je Bog utkao svima nama. Mislim da to svi mi ljudi primjećujemo, tu radost, zadovoljstvo kad otvoriš svoje vlastito biće od nekih određenih samo svojih ciljeva, njih staviš po strani, otvoriš se nekome primjeću još da, da, da si stvarno nekako zadovoljan, sretan, radostan, a to ne onom zemaljskom smislu, nego doista nekako puno više to prožima tvoje biće. Tako da svećaništvo nije posao, nije nešto što ja radim da bi imao svoju neku svakodnevnicu, već da bi ostvario sebe kroz Boži poziv i onda dolazi ta punina da... U stvari ti si cijelo kada nešto od sebe odvojiš da daš drugima, to je nešto predivno i onda vidiš da se ostvaruje ono što je Isus rekao, u životu postoje dvije zapojde, ljubiš Boga i drugoga kao sebe samoga. To je stalno svakodnevni izazov jer naša ljudskost baš nije u mogućnosti sve da to ispunjava, ali opet kažem kad to živi u tvom životu svakodnevno u toj odluci to je neprocenjivo. Postoji razlika i ona treba da postoji. Recimo, svećenici su otvoreni svijetu i oni daju sebe svijetu na svoj način, odnosno prema svom poslanju, dok, recimo, redovnici ili monasi u pravoslavnoj crkvi, kod nas isto imamo redovnike koji su potpuno zatvoreni, koji žive samo u okviru svog samostana i neko gleda malo da, na to kao neobičnim, jeli, ali m, to je Ozbiljna odluka, ostati sam sa sobom. Mislim da danas to niko ne radi od ljudi jer se toga boji. Zato živimo u toj nekoj velikoj buci oko nas. Onda ne bi ostali sami u sebi jer dolazi onda mnogo toga o tebi. No, to su dvije dimenzije crkve. Jedna je djelatna, ona koja je pastoralno živa, a druga je molitvena. I ti redovnici koji su svojim samostanima, su snaga crkve u molitvi, koja i te kako treba posebno onima koji rade. Tako da te dvije kao različiti dimenziju stvari čine jednu crkvu. Svećenjištvo jeste u svom značaju posebno, veliko, jer ti predstavljaš Božju blizinu svim tim ljudima. Što se tiče katoličkih vjernika, u Srbiji veći postotak i broj uvijek bio ovde u Vojvodini i dan danas je ostao, iako smo manina, veći broj katoličkih vjernika u Vojvodi nego dole u, u jugu Srbije. Tako da, iz tog razloga nas i ovde ima više, kao kao svećenika i crkava i pastoral, no daleko je to od onoga broja nekada što je bilo, ali opet i u tom nekom manjem broju Ostaje veliki, veliki način rada sa svim ljudima, jer s jednim čovjekom da radiš imaš posla, ali ovako kada je tu u pitanju više stotina ljudi, zanimljivo je, zanimljivo je, tako da ok, posvetiš se tome i koliko je moguće tvoja fizička snaga se ne dopunju duhovnosti, pa polako. Postoji razlika života sa crkvom između manjih naselja, sela i, i grada. Naravno, opet tu postoji i pitanje kakva je tradicija i običaj tog samoga mjesta, bilo ono veće ili manje. Dalje je taj narod bio privržen crkvi, inače po svojoj nekoj i odgoju i sl. Može biti manja, da za njih crkva ne znači ništa, nego da je to samo nešto kao običajno, a može biti da, da od velikog je značaja za njihov život. I da, u manjim mjestima, eto recimo u Banovcima, je zanimljivo to što su svi neki način rod, povezani tako dalje, i to i čini usko povezanima, i vezani su za crku, ali svakako moramo biti svjesni da ako nema pravog temelja što je moje zaništo s Bogom, manji ili veći mjesto onda neće ljudima značiti taj život s Bogom i život sa crkvom, dok recimo gradovima zbog tog većeg broja ljudi, ljudi se gube u sebi samima i međusobno, to je problematika grada inače, i onda i crkvu gledaju kao neki, da ne kažem, neki usputni, duhovni i psihijatrijski ovaj, centar, to došao sam pa ću sad vidjeti. No vremenom oni koji se približe crkvi u gradu shvate da tu onda postaju netko sa imenom i prezimom, neko ko te zna, neko je samo došao i prošao. I to znači ljudskom biću puno, posebno danas kada sve prolazi kroz nas, ni u čemu se ne zadržavamo. E, kažem, svako mjesto ima svoj neki način pastorala i to je na nama. Kada dođemo vidjeti šta je rana tu, I kako je za cijeliti. Kad dođeš u novo mjesto, posebno ta, taj trinutak, kada tek dolaziš, kada te prebace, kada dobiješ novu crkvu, novu župu, trebaš steći povjerenje. Najprej zašto? Zato što ljudi su možda odranije navikli na, na svog prethodnika, kolegu svećenika, koji je za njih možda bio u dobrom ili već na koji način ugodnom smislu. E sad dolazi neka promjena. I ljudi nekad negativno na to mogu gledati, no mi svećenici, u sve nas katolika je to prisutno, mi znamo da se to događa, nije to nama nepoznanica, ali prolazimo kroz te procese prilagođavanja, upoznavanja i da, treba ti neko vrijeme da ti predstaviš sebe ljudima, da ljudi tebe upoznaju, da, da prihvate te, ali kažem, to je kod nas jednostavno prisutno i mi smo toga svjesni, tako da brzo to dođe posebno ako tika osoba si unaravi takav pristupačan, onda to veoma lako ide. E što se tiče ispovjedi, pa da, i to i kod nas u crkvama je prisutno. Mi smo navikli na to da bilo kom svećeniku dolaziš, jer imaš povjerenje u njega, ne samo onome ko je posvećen tebi, toj crkvi, već bilo koda sa tu od svećenika dođe, ljudi će mu rado otvoriti svoju dubinu. Jer prepoznajemo u tom sakramentu da se radi o susetu sa Bogom i tada se otvara tvoja iskrenost, bez obzira ko je od svećenika tu, ali kažem to je kod nas jer tako se odgajamo. I ta otvorenost, ta iskrenost i to sve što ljudi znaju reći govoriti da oni vjeruju u Boga i u tebe kao službenika crkve, što ti prija, drago ti je i onda još dodatno te to motivira da pokazuješ koliko Bog misli na njih, tako da ta jedan intimni susret je velik i ne samo to, jer mi smatram da kroz ispoved nije samo da čujemo šta se dogodilo, da damo oproštaj, već i poučavamo, savjetujemo, upućujemo kako treba, e to je ono između onih šesta godina Gdje, kako se postaviti, što reći i na osnovu toga bar moje iskustvo jeste da ti tako ljude upoznaješ i to se stvara ta nekako nepoderiva veza između ljudi i tebe jer oni imaju u tebe povjerenje i ja ne znam kako šta bi se trebalo dogoditi da to povjerenje narušim a posebno ono što i mi znamo svojim vjernicima reći a i oni to u to su upućeni da mi sve njihove liječi, su to ispoved, čuvamo svojim vlastitim životima. Zajedništvo s ljudima koje mi imamo u životu sa njima stvara duboku povezanost. A to je ono da ti znaš sve o ljudskim životu, mislim sve, ne u onom smislu kao da tračariš, ne, nego duboko si vezan za njih pa znaš sve teške trenutke, trenutke smrti, tragedije, znaš radosti, rođenja, vjenčanja, prijateljstva. Tu si kada su sukobi, pokušavaš da stvoriš mir, To stvara veliku, duboku povezanost, a onda ljudi vide da crkva nije nešto daleko od njih, nego da doista njoj pripadaju. Da? Tako ljudi crkvu trebaju da vide, kao kao majku koja moli i bdije nad svojom ljecom. Crkva je veoma snažan i vidljiv način u kome je Bog prisutan tu. To se ne radi sam ta tamo je papa, tamo su biskupi, svećenice, oni se šetaju po crkvi, oni nešto govore narodu i tako da. Ne, ne, to, to je temelj Božja zapovjed i temelj radosna vijezda te Bog ljubi. Govorimo sebi, ja sam sebe našao u toj crkvi, odnosno ne instituciji samo tako, ne, nego Božjoj prisutnosti u kome ja sam cjelovit, kao doista čovjek. Mi imamo problem što ti ne možeš biti ovdje kao neki celoviti srbin ako nisi pravoslavac, a ne možeš biti recimo hrvat što su ovdje većina ili mađara ako nisi katolik. Vjera ne poznaje naciju. To je zanimljivo, Pavao rekao u svom pismu, ljudi više ne postoji ni grk, ni židov, ni rob, slobodnjak, muško, to više ne postoji. Ja, za, za Boga to nije važno, za njega si važan ti. Jeli, ali mi smo duboko utkali vjeru u nešto kao da je to tvoj dio identiteta, a o tome ni malo ne promišljaš. Čak ni ne živiš u potpunosti. To i onda smatramo kao nekim vrstama izdajice ako neko ide tamo. I to što se spomenulo, baš kao ako si rođen u obitelji pravoslav, kad ću, to je to, to nema. Naprotiv, ti imaš pravo da promišljaš i tražiš istinu. Iako prepoznaš da je istina u toj crkvi kojoj jesi, u njoj ostam. Ne, ne mogu. No ja kao katolik znam da hrišćanstvo u sebi jedino jeste istina jer ono jeste jedino gde je Bog progovorio. Nije traženje čoveka, nego je Bog progovorio nama. I zato tu prepoznajem celinu, jer ja sam se tražio. Znači nisam rođen tu i ostao, nego ja sam gledao ono što jesam, ali jer to doista istini to onda Pokušao sam to tražiti, vidjeti, slušati druge, čitati o drugim stvarima i tako dalje i na kraju potvrdio da da doista istina jeste u kršćanstvu i zato ja sam tu i ostao. I volio bi da svaki kršćanin, pravoslavac ili katolik, ne gleda to nešto kao konačno. E, pa ja jesam to. Ne, ne, to trebaš ti sam da odlučiš. I da prihvatiš da ono što su možda tvoji roditelji učinili po krštenju, Ti na to pristaneš. E tat počinje Bog da radi u tvom životu. U reportaži govorio velečasni Dušan Milekić, autor Milena Radić.